0: Nachdem ich das letzte Interview mit Nils auf Bali geführt habe und somit mein Begriff nebenan maximal ausgedehnt war, so ist es dafür heute minimalst. Ich habe nämlich meinen Mann und besten Travel-Buddy Benjamin zu Gast. Benjamin ist Pilot und für den normalen Broterwerb fliegt er bei Lufthansa. Falls ich das hier überhaupt sagen darf, ich weiß gar nicht, ob das dann Schleichwerbung ist, aber ist ja auch wurscht. Er ist momentan auf jeden Fall auf Langstrecke. Das heißt, dass er mit einem Jumbo, also einer Boeing 747, in die verschiedensten Länder dieser Erde reisen darf und dabei so roundabout 300 Leute sicher von A nach B befördert. Ich spreche mit ihm heute über die Leidenschaft hinter der Fliegerei und vor allem auch, warum er nicht nur Flugzeuge fliegt, sondern seit jüngster Zeit auch Hubschrauber. In diesem Podcast geht es mir ja immer wieder darum, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, die spannende Berufe haben, die ihre Leidenschaft leben und dadurch für dich auch eine Inspiration darstellen können. Daher sage ich jetzt herzlich willkommen bei Nebenan, kennste? Lieber Benjamin, magst du uns zuerst vielleicht einmal erzählen, wie du überhaupt darauf gekommen bist, dass du Pilot werden möchtest?
1: Ja, also vielen Dank erstmal, dass ich hier in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich sehr darüber und äh, fühle mich auch sehr geehrt. Und ja, das Thema Pilot war für mich schon, oh, ich, will, ich müsste sehr weit die Kinder zurückgehen. Also es war schon sehr früh angefangen, die Begeisterung. Also ich würde sagen, dass ich mich daran erinnere, dass ich mit acht Jahren im Badezimmer meiner Eltern stand, mein Papa gesagt hat, ich will Pilot werden. Mhm, hat wird mir süß. doch so ein bisschen über den Kopf gestreichelt und gesagt, ja, ja, natürlich. Äh, wie das alle kleinen Jungen, glaube ich, dann so sagen. Und äh, ich hatte auch andere m, Wünsche, der, der Berufswahl zwischendurch mal, aber irgendwie war Pilot immer da und es war auch immer diese Leidenschaft für, für Flugzeuge, für alles, was fliegt. Ich hatte Bücher, ich hatte Quartette, wir sind mit meinen Eltern am Wochenende zum Flugplatz gefahren, haben da geguckt und ja, so ging das dann weiter und irgendwann noch im Älteren, ähm, Alter, als meine Eltern dann gefragt haben, was willst du denn jetzt eigentlich beruflich machen? Und ich das wieder gesagt habe, ja, ich will wirklich Pilot werden, hat mein Papa gesagt, ja, aber es ist schwer und man kommt da nicht so einfach rein. Und dann haben wir äh, gewettet um einen sixpack Uso, erinnere ich mich noch genau, <lacht> <lacht> dass ich okay. das schaffen würde. Ich war davon überzeugt oder ich wollte es auch wahrscheinlich auch einfach ihm beweisen.
0: Und ja, den Sixpack, den habe ich dann auch immer erhalten. Ich wusste gar nicht, dass es Uso im Sixpack gibt, aber, um was man nicht alles wetten kann, aber herzlichen Glückwunsch, dass du recht behalten hast. Ja, und war es denn dann schwierig, das Auswahlverfahren für Lufthansa zu bestehen? Und wie läuft die Ausbildung eigentlich ab?
1: Tatsächlich wird bei Lufthansa das ähm, Auswahlverfahren an, an erster Stelle so ein bisschen als Nadelöhr gesetzt. Also, man sagte immer, und ich glaube, es ist auch immer noch so, dass 95 Prozent der Bewerber erstmal durchfallen. Also, da wird ganz groß aussortiert. Oh, okay weil man auch wirklich sicherstellen möchte, dass die Leute, die die Ausbildung anfangen, die ja auch langwierig und beziehungsweise auch kostenintensiv auch für die Firma ist, äh, auch wirklich dann die Chance haben, das zu bestehen. Mhm. Und ähm, genau, ich hatte das Glück, dass ich, dass die Bundeswehr mir damals, damals gab es ja noch die Wehrpflicht, mir Vorbereitungsseminare finanziert hat, die ich, äh, an denen ich teilnehmen konnte und habe mich dann sozusagen dann über professionelle Vorbereiter ein bisschen auch vorbereitet. Man konnte so ein bisschen Training selber zu Hause machen auf verschiedene Sachen, auf Kopf rechnen, auf Würfel drehen, Würfel klappen, räumliche Vorstellungsvermögen und so weiter. Und genau, also so äh, ging das dann mit dem, äh, dem Ausfalltest. Ich habe witzigerweise jetzt die Tage erst wieder drüber nachgedacht, weil ich mir gedacht hatte, also ich das habe ich ja gemacht, da war ich so 19, 20 muss das gewesen sein, also... Wenn ich mir jetzt mit 40 vorstelle, du hast eine einzige Chance, irgendwas zu machen und du darfst es nicht versemmeln, weil danach hast du nie wieder die Chance und was da alles dranhängt, die ganze Karriere und der ganze Traum und so weiter, also ich bin ein bisschen froh im Nachhinein, dass mir das damals nicht ganz so bewusst war, weil sonst wäre man wahrscheinlich so wahnsinnig aufgeregt gewesen, dass man, mhm. das, äh, dass man sich da komplett blockiert hätte. Aber
0: dass du dann ein Brett vorm Kopf hast. Genau, gehabt genau. Hättest. Insofern
1: mhm. ist es vielleicht ganz gut, wenn man da etwas unbefangener rangehen
0: kann. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, räumliches Denken und Kopfrechnen ist auf jeden Fall so eine Testung gewesen. Mich würde noch mehr interessieren, was da gefordert war, was du bestehen musstest. Weißt du da noch überhaupt Inhalte? Ähm, ist ja schon ein Weichen her. <lacht> ist schon
1: ein Weichen her, in der Tat, ja. Ja, es waren, auf jeden Fall war es Kopfrechnen, was ich, ich hatte zwar Mathe als LK keine Schule belegt, aber habe dann tatsächlich eins und eins mit dem Taschenrechner gerechnet, weil mhm. es da ja nicht mehr wirklich um Kopfrechnen ging, was ich mir wieder antrainieren musste, es ging um ein bisschen Grundkenntnisse, Physik und Englisch. Es ging um lange Zeit, sich auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren, über eine Stunde beispielsweise. Es ging darum, Mehrfachbelastbarkeit zu machen, also mehrere Aufgaben gleichzeitig zu lösen. Es gab auch so eine Art ganz basic Flugsimulator, den man bedient hat und nebenher dann wieder irgendwelche Aufgaben im Kopf gelöst hat. Das war so ein bisschen der, der ich sag mal, akademische Teil. Dann gab es auch noch natürlich den, auch den, den sozialen Teil, wo man Gruppengespräche geführt hat, wo man mhm. Streitgespräche geführt hat, mhm. Interviewsituationen, Zusammenarbeit im Team. Und genau, das waren so eigentlich die Sachen. Ja.
0: Was ich jetzt total krass finde, ist, dass man ja eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Männer nachsagt, dass sie nicht multitaskingfähig seien. ja. Und ja, jetzt meines Wissens nach oder was du mir so erzählst, gerade die Pilotenbranche eine sehr männerdominierte Branche ist. Wie kann das sein, dass ihr, ja, sag ich mal, vielleicht privat nicht ganz so multitaskingfähig seid, aber im Beruf eben
1: schon? Ja, das, das trifft tatsächlich ganz gut. Also privat bin ich sehr eingeschränkt multitasking fähig muss ich sagen. Also <lacht> tatsächlich, wenn ich zum Beispiel telefoniere und eins meiner Kinder spricht mich an, kann ich eigentlich auch auf, auflegen, weil dann ist das Gespräch vorbei, dann kann ich mich auf weder das eine noch das andere konzentrieren. Aber im Beruf geht es irgendwie super. Ich weiß auch gar nicht, wo da der große Unterschied ist. Vielleicht einfach, weil die, weil die Abläufe so standardisiert sind oder weil man sich so darauf eingestellt hat und ja... Dass es vielleicht eine Männerdomäne ist, ändert sich auch nur sehr langsam, muss ich sagen, liegt vielleicht auch eher so ein bisschen am physikalisch technischen Hintergrund, der vielleicht immer noch ein bisschen die Männerwelt mehr interessiert, aber... Müsste ich jetzt raten. Weiß ich nicht. Ja, okay,
0: ja. okay. Ja, spannend. Aber ich habe jetzt gerade auch, während du so geredet hast, überlegt, dass es natürlich schon eine andere Anforderung ist, wenn sozusagen ja ein Telefongespräch, wo jemand spricht und ein Mensch von außen dich dann anspricht, beides Gespräche sind. Und ansonsten ist es ja zum Beispiel Funk und Flugzeugbedienung. Das ist ja einmal tun und einmal hören. Und reden. Also ja, nicht, wirklich, zwei, ja. nicht zwei Gespräche, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied, oder? Möglicherweise, ja. Ja, okay. ja irre. Und dann hast du es aber geschafft und dann warst du ja auch nicht nur in Bremen, sondern auch in Amerika. Genau, zu deiner richtig.
1: Ausbildung. Ja, also angefangen hat die Ausbildung damals im November 2004 in Bremen an der Flugschule der Lufthansa. Und da ging es los erstmal mit einem Theorieblock, der so sechs Monate lang gedauert hat. Dann hat sich ein sechsmonatiger Praxisblock angeschlossen, wo wir in, in Phoenix dann das äh, Flugtraining tatsächlich auf kleinen Sportflugzeugen gemacht hatten. Phoenix deswegen, weil äh, in Arizona so 360 von 365 Tagen mehr oder weniger Sonnengarantie herrscht und man deswegen einfach die Untersichtflugbedingungen, wo man ja am Anfang mit trainiert, ziemlich gut üben kann. Okay, genau. Mhm. Ja, und dann gab es nochmal ein halbes Jahr einen Theorieblock in Bremen, der dann mit dem ATPL, also mit der großen Prüfung, der Airline Transport Pilot License äh, abgeschlossen hat. Dann folgte nochmal ein Flugtraining auf der Cheyenne, das war so ein zweimotoriges Turboprop-Flugzeug, was dann schon höher und schneller geflogen ist, um mhm. sich einfach auch schon auf den dichteren europäischen, deutschen, europäischen Luftraum einzustellen und insgesamt auf die ein bisschen höhere Geschwindigkeit des Flugzeugs. Und dann ging es dann ins Teilprätigen des ersten Flugzeugtyps, genau. So war die Ausbildung.
0: Und du hast aber nicht schon immer eine Boeing 747 geflogen, sondern? Äh,
1: angefangen habe ich auf der Boeing 737, also quasi dem, dem Bobby, dem kleinen Bruder des, äh, des Jumbos. Da habe ich dann äh, sechs Jahre lang gearbeitet, genau. Mhm. Dann äh, wurde ich zwangsumgeschult, weil die 737 damals außer Dienst gestellt wurde. Als ich angefangen habe mit der Ausbildung, hieß es schon, die gibt's, die werdet ihr nicht mehr kennenlernen. Dann habe ich sie doch noch sechs Jahre kennengelernt. gut oh, ja, geglaubte <lacht> Leben länger, genau. Und war dann nochmal dreieinhalb Jahre auf dem Airbus 320 und äh, habe dann jetzt auf den Jumbo umgeschult, Ende 2016, an, Anfang 2017. Genau.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, es ist immer der Werdegang, oder? Also, dass ihr erst auf Kurzstrecke seid und dort einen bestimmten, Flugzeug, einen bestimmten Flugzeugtyp fliegt und genau. dann irgendwann auf Langstrecke wechselt? Oder gibt es da, also da eine... Jahreszeitvorgabe, wann man wechselt. Und dann kann man ja auch nochmal wieder zurückwechseln, wenn man dann Kapitän wird. Oder wie ist das? Magst du das nochmal erläutern?
1: Ja, also die, die ich sage immer, die Standardkarriere eines, eines Lufthansa-Piloten ist co Kurzstrecke, co Langstrecke, Kapitän Kurzstrecke, Kapitän Langstrecke, Rente tot. Okay. Ein bisschen vereinfacht gesagt, genau. Also man, man fängt auf Kurzstrecke in der Regel an, was auch nicht schlecht ist, weil es übt einfach mehr, weil man mehr Landungen, mehr Flüge am Tag macht. Mhm. Auf Langstrecke ist es tatsächlich, also ich habe witzigerweise letztlich mal wieder mein Flugbuch zusammengerechnet. Ich hatte letztes Jahr, glaube ich, zwölf Landungen, also im Durchschnitt pro Monat eine. Ach, also krass, genau, okay. da kommt man nicht so viel zum na, tatsächlichen Fliegen. Und als Kapitän wechselt man da wieder auf, auf Kurzstrecke erstmal, genau.
0: Oder so, man wartet. Ja, man kann, man kann nicht Kapitän auf Langstrecke werden, witzigerweise. Ah, okay. Also es sei denn, man geht
1: also, zu Fracht, das würde gehen, aber ansonsten ja. ist man dann wieder darauf angewiesen, auf okay, Kurzstrecke
0: Okay, das so heißt, irgendwann wird es dich dann auch treffen, dass du nochmal Kurzstrecke fliegst. Freust du dich drauf oder was sagst du? Ähm, teils, teils. <lacht> also vom reinen
1: Fliegen her macht die Kurzstrecke schon Spaß, einfach wegen der Häufigkeit der, der Flüge, der Starts, der Landungen, die man macht. Und mhm. andererseits finde ich aber... Gerade auch die Work-Life-Balance auf der, auf dem Jumbo und auf der Langstrecke generell momentan super. Und mir gefällt es immer noch, diese, die fernen Länder, die anderen Kontinente, auch die langen Flüge. Also ich bin nicht böse, dass es noch nicht so ganz bald ansteht, sage ich mal so.
0: Naja. Wie ist es denn? Hast du ein Lieblingsland oder eine Wunschdestination, wo du noch gerne mal hin möchtest, wo du jetzt noch nicht warst oder vielleicht auch etwas, wo du schon oft warst und dich immer wieder freust drauf?
1: Hawaii? Ja, nur <lacht> da will ich dabei. Ja, absolut, da will ich euch alle mitnehmen. Nee, da fliegt Ufthansa leider nicht hin. Das One way, schön. Bitte. Ja, genau. Und dann direkt da in Rente gehen. Also ich war, bevor ich auf Langstrecke gewechselt bin, nie in Japan, muss ich mhm. sagen. Und das habe ich tatsächlich sehr lieben gelernt über die letzten Jahre. Und jetzt war ich gerade letzte vorletzte Woche das erste Mal seit vor Corona mal wieder da und habe es wieder gemerkt, dass mir das einfach super gut gefällt, dass ich die Kultur super spannend finde. Das, das Essen, das Ganze, ja, das Ganze drumherum irgendwie einfach so und da war es auch total spannend, der Rückflug. Das hatte ich jetzt auch das erste Mal, durch die, die Sperrung des russischen Luftraums fliegt man von Japan aus erstmal in Richtung Osten, also Nordosten, fliegt dann über Alaska drüber, fliegt dann über den Nordpol und mhm. kommt dann erst wieder bei Norwegen aufs, aufs Festland. Also man macht quasi wirklich so eine richtige Erdumrundung wo es dann erst dunkel wird, dann wieder hell, dann wieder dunkel und irgendwann ist man dann in
0: Deutschland. Also, und fix und, alle. <lacht> <Ja>. <lacht> fix und alle, aber glücklich. Ja, genau, richtig.
1: Also das fand, das fand ich wieder, wiederum sehr spannend, weil ich es noch nicht erlebt hatte. Und mhm. ja, genau, also momentan begeistert mich das immer noch sehr, muss ich sagen. Wow,
0: ja. schön. Jetzt ist es ja so, in anderen Ländern haben Piloten, finde ich, einen sehr hohen Stellenwert, beziehungsweise wir haben es ja zum Beispiel auf Hawaii auch mitbekommen, dass amerikanische Airliner dort, ja, sehr hoch gehandelt werden. Kannst du denn heutzutage diesen Beruf überhaupt noch empfehlen? Und gerade jetzt auch immer wieder wegen Stellenkürzungen, Einsparungen, die ganzen Tarifstreitigkeiten, die auch durch die Medien gehen und natürlich auch letztendlich wegen der Klimakrise?
1: Teils, teils. Das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich glaube, so, so einfach, wie ich es gehabt habe, würden Leute es heute jetzt nicht mehr haben. Mhm. Also weil ich habe, wie gesagt, den Einstellungstest bei Lufthansa gemacht, was auch hieß, dass ich zu Lufthansa-Flugschule gegangen bin, was auch hieß, dass ich danach einen Job bei Lufthansa bekomme und was auch hieß, dass Lufthansa einen großen Teil, größeren Teil der Ausbildungskosten vorfinanziert hat, den man nachher dann einen Teil vom, vom Gehalt wieder zurückbezahlt hat. Okay. Inzwischen hat sich das Ganze ja äh, geändert. Inzwischen tritt man mit dem kompletten Ausbildungsgeld quasi, mit dem kompletten Ausbildungsbetrag in, in Vorleistungen. Es gibt auch wieder eine, eine Flugschule der Lufthansa. Das heißt aber nicht, dass man damit eine Jobgarantie hat. Also oh, okay. genau, insofern mhm. ist es schwieriger geworden, die Bedingungen. Mhm. Andererseits unterliegt die, die Luftfahrt auch immer so einer natürlichen Fluktuation. Man sagt so im Grunde so sieben Jahre geht es immer bergauf und bergab. Das heißt, man kann nicht prinzipiell Empfehlungen oder Nicht-Empfehlungen aussprechen, sondern man, es kommt immer ein bisschen darauf an, ob man im Peak der Konjunktur mit seiner Ausbildung fertig wird und dann möglicherweise auch einen guten... Arbeitsplatz bekommen kann. Prinzipiell würde ich es trotzdem immer noch, glaube ich, jemandem raten vom Bauchgefühl her, weil es einfach ein toller Beruf ist, ein sehr vielfältiger Beruf, ist ein faszinierender Beruf ist, den ich immer noch super gerne ausübe. Insofern würde ich auch niemandem davon abraten. Ja, andererseits ist natürlich, wie du sagst, mit der Klimakrise das Ding, also ich bin bin selber da irgendwie ein bisschen hin und her gerissen natürlich, weil man versucht immer ein bisschen klimafreundlich zu leben, versucht auf Plastik zu verzichten, versucht unnötige Fahrten zu vermeiden und fliegt dann aber irgendwie äh, 13,5 Stunden von, von Japan zurück nach Deutschland Also äh, und verbraucht dabei so und so viel Kerosin. Das ist natürlich ein bisschen so die, die Zwickmühle des Ganzen, aber letztendlich ist glaube ich der Augenmerk darauf, dass immer CO2 freundlicher zu gestalten, das heißt neuere Flugzeuge zu investieren, die treibstoffsparender sind und damit auch weniger CO2 ausstoßen oder auf andere Seite kompensieren zu können, Und
0: vor allem wahrscheinlich auch einfach unnötige Fliegerei zu ja, vermeiden. Also genau. jetzt gerade wenn man in die Geschäft Flüge. Ja, ja, ja. oder wenn man Absolut. auch in die Geschäftswelt guckt. Das ist ja irgendwie so eine natürliche Selektion dann auch durch Corona gekommen, dass plötzlich ging alles online und ging über Meetings, die ja im Internet stattfinden konnten und wo nicht mehr dauernd ins Flugzeug gestiegen werden musste, um sich auszutauschen. Natürlich gibt es sicher Meetings, die nur vor Ort stattfinden können, aber ja, da muss sich, denke ich, jeder ein bisschen selber an die eigene Nase fassen, was er mit seinem... Gewissen und seinem ökologischen Fußabdruck vereinbaren kann, oder?
1: Ja, ja mhm. so ist es genau. Also es ist doch erstaunlich mehr zurückgekommen, als man gedacht hat. Man hat ja gedacht, so, ah ja, okay, die Leute wissen jetzt, wie Zoom funktioniert, wie, wie Videokonferenzen funktionieren und die Geschäftsfliegerei wird nicht wieder so zurückkommen, wie, wie gedacht. Eigentlich ist das Gegenteil passiert. Also Ach, okay. die Buchungslage ist wie 2019 oder noch mehr. Also es wurden ja... Stellen gestrichen und es wurde eingespart und jetzt habe ich gerade heute in der Zeitung gelesen, dass Lufthansa wieder 2000 neue Piloten sucht, also äh, ich glaube nicht, dass die Geschäftsführung damit gerechnet hatte, dass das Volumen so schnell wieder zurück ist, ich glaube einfach, dass der menschliche 1 zu 1 Kontakt, der vis-à-vis der, ja, Geschäftsaustausch einfach immer noch nur so funktioniert und nicht über Videokonferenzen. Das okay. haben die Leute, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt. Ja. Aber klar, es gibt, glaube ich, unnötige Reisen, auf die man verzichten kann darauf sollte. Ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. So wie man auch auf jede Autofahrt, die nicht sein muss, verzichten kann genau. und ja. lieber das Fahrrad nimmt oder zu Fuß geht. Ja. Jetzt ist es ja so, es gibt ja so manch zynische Zunge, sage ich mal, die sagt, Piloten seien die Busfahrer der Lüfte. <lacht> Was macht aber für dich das Fliegen so wertvoll und ja, was macht dir an der Fliegerei am meisten Spaß und wie siehst du das, wenn das so jemand zu dir sagt? Also erstmal
1: wollte ich als Kind auch mal Busfahrer werden
0: <lacht> dann ja. und zwar, weil äh, ich das so cool
1: fand, dass der immer die Türen auf und zu machen kann, <lacht> also da war ich noch sehr jung offensichtlich, Am Flugzeug kann ich die Türen nicht auf und zu machen, ähm, Nee, ich habe das auch tatsächlich dann irgendwie als mein Berufswunsch dann konkreter wurde auch mal im erweiterten Bekanntenkreis so gehört und fand das immer nicht schön, also oder fand das ein bisschen auch herabsetzend vielleicht möglicherweise. Also was natürlich schon der Fall ist, ist, dass irgendwann eine gewisse Routine auftritt, wie wahrscheinlich in jedem Beruf und ich erinnere mich auch daran, als ich so zwei Jahre fertig war mit der Ausbildung, angefangen hatte zu arbeiten, dass ich schon auch irgendwas gesucht habe, um noch zusätzlich was zu machen. Ich hatte mal zwei Semester äh, was studiert, dann war das aber nicht das, was ich mir unbedingt vorgestellt hätte, dann bin ich in die Ausbildung gegangen, wo ich ja bis heute auch tätig bin, dass ich selber... Nachwuchs, Leute, ausbilde, Type-Ratings, also Typen, Einweisungen auf dem Jumbo, Vornehme und so weiter und so fort. Insofern gibt es, glaube ich, schon viele Leute, die sich nebenher auch noch irgendwie ein Beschäftigungsfeld suchen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist auch trotz allem jeder Flug immer noch ein Einzelereignis und auch immer noch spannend. Also kein Flug ist wie der andere und im Gegensatz zum Busfahren, wo man die Straßen, also was ja irgendwo zweidimensional ist, man hat eine Straße, man kann nach rechts und links abbiegen, ist das dreidimensionale Geschehen des Flugzeuges zusammen mit den Wetterlagen und mit den ganzen Unwägbarkeiten, die es alle so geben kann, immer noch was anderes. Und ja, mhm. man kann halt auch nicht rechts ranfahren, wenn was ist. <lacht> das ist voll wahr. Ja,
0: ja klasse. Das ist, finde ich, auch so, dass ich ja da schon immer so ein klein bisschen neidisch bin, wenn du wieder auf Tour gehst und ich dann weiß, dass du tatsächlich am Abend oder für uns dann in der Nacht dort ankommst und in einer völlig anderen Welt ja landest, im wahrsten Sinne des Wortes und dort dann auch so ein paar Tage, ja, ich sage ja immer, du hast einen Beruf, der mit Urlaub verknüpft ist. Natürlich müsst ihr euch da auch erholen und Kraft tanken, um den Rückflug wieder zu meistern, aber Du darfst ja auch einfach viele schöne Sachen vor Ort erleben, alleine, dass du andere Städte und Kulturen genießen kannst, anderes Essen,
1: Absolut, ähm, ja.
0: Menschen kennenlernst, die ja. dort leben und ja, dann einfach hier und da auch durchaus mal Ausflüge machst. Also ich muss sagen, ich finde das auch großartig und wenn ich, glaube ich, nicht so schlecht wäre in Mathe, <lacht> dann wäre das sicher auch ein Beruf, der mir wahnsinnig viel Freude machen würde, einfach, ja.
1: Also ich bin auch wirklich sehr dankbar für die ganzen Erfahrungen, die man da machen kann und dass man wirklich einfach, ja, so die Puzzlesteine der, des, des Globuses, wie ich mir das immer so vorstelle, also was ich noch nicht gesehen habe, so hm. mit Leben füllen kann und einfach mal so ganz andere Kulturen eintauchen kann, wie du schon sagst, vom Essen her, von, vom ganzen Ambiente her, von, von den Leuten her und ja. Nee, das ist wirklich einer der ganz großen Vorteile des Buchs, würde ich sagen.
0: Ja. ja, total. Und was ich ja jetzt auch noch total spannend und fast noch ein bisschen aufregender finde, <lacht> ist, dass du ja jetzt auch Helikopter fliegen kannst. Und irgendwie fühlt sich das für mich als deine Partnerin natürlich irgendwie so an, okay, ein Pilot möchte alle... Luftfahrzeuge bedienen können, die es da so gibt. Du hast ja vorhin auch erzählt, in deiner Ausbildung habt ihr auf kleinen Flugzeugen gelernt. Das heißt, da hattest ja. du auch schon einen Schein und jetzt hast du den Schein für die großen Flugzeuge und jetzt auch noch den Helikopterschein. Warum? <lacht> wie kam es dazu? Warum bist du Helikopterpilot geworden?
1: Ja, wie kam es dazu? Also Sagen wir mal, es war schon auch ein Kindheitstraum von mir, wobei dann, sagen wir mal, glaube ich, dieses das airliner pilot sein doch äh, ein bisschen überwogen hat, deswegen habe ich das doch dann eher äh, gemacht, aber es ist nie ganz in Vergessenheit geraten. Und äh, als wir dann damals zusammen in Neuseeland waren, wo unser kleiner Sohn gerade ein halbes Jahr alt war, bin ich auch tatsächlich das erste Mal in meinem Leben selber im Helikopter mitgeflogen. Ach, das war so also toll. Ja, Du erinnerst dich sicher, mhm. wir sind nach Tiano in dieser Stadt zwischen Milford Sound und Doubtful Sound angekommen und haben erfahren, dass man den Milford Sound mit dem, äh, mit dem Boot gut bereisen kann. Der Doubtful Sound, der wäre allerdings schwierig geworden, da hätte man Bus ich glaube, Fähre, Bus, Fähre. Also ja, und wandern halt vor allen wandern, Dingen, was genau. mit
0: unserem Sohn nicht so ja, auf war, lange
1: Strecke möglich war. Nee, ne? der war ein mhm. halbes Jahr alt und wir hätten, das wäre ein Ausflug gewesen. Mhm. Und dann sind wir in diese Stadt reingekommen und stand im See, stand auf einem Holzsteg ein Helikopter. Mhm. Und haben wir so gedacht, so, oder kann man das damit machen? Und tatsächlich war es auch so. Und wir haben uns dann dazu entschieden, diesen, diese Tour zu machen. Und das war so ein gigantisches Erlebnis. Es war 70-minütiger Flug mit zwei Landungen, einmal auf einem Bergrücken quasi, also die Nase hat wirklich über den Abgrund geguckt, der, 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 der Tail-Rotor hat auf der anderen Seite über den Abgrund geguckt, der hat den Motor laufen lassen. Und wir sind ausgestiegen, haben Fotos gemacht.
0: Ja, sagen wir mal ja, so. Ich bin ausgestiegen. Benjamin ist ausgestiegen, weil ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Ich leide unter Höhenangst und zwar relativ massiv. Ich frage mich auch immer, warum ich das im Flugzeug oder auch im Helikopter eigentlich nicht habe. Obwohl ich da ja noch viel tiefer runterschauen kann. Ja. Aber als die dann auf diesen Berg kamen, gesagt haben, wir könnten jetzt aussteigen, <lacht> habe ich gedacht, seid ihr alle bescheuert, <lacht> wenn ich jetzt aussteige und der Helikopter fliegt vielleicht den Berg runter, <lacht> weil der einfach keiner mehr drin sitzt. Ja. Ich meine, keine Ahnung, was ich gemacht hätte, wenn ich alleine mit dem Ding da runtergefallen wäre, aber ich habe mich einfach nicht aussteigen getraut. Ich habe mich nachher über die Fotos gefreut, aber ich bin sitzen geblieben und habe mich an meinem Sitz festgekrallt. Es kam ja sehr gelegt, dass Benno, glaube ich, eingeschlafen <lacht> ja, war. Ja, ich konnte halt ja nicht aussteigen, ja, weil das Baby schlief. <lacht> genau. Und dann sind wir nochmal
1: gelandet auf einem äh, zugefrorenen Gletschersee und der hat den Motor ausgeschaltet. Benno hat seinen ersten Schnee, Schnee damals ja. angefasst und äh, ja, ich habe dann nachher zu dem Piloten gesagt, so also ich durfte dann auf einen Teil der Strecke neben ihm sitzen und habe ihm auch so erzählt, was ich mache und er fand Jumbo-Fliegen natürlich auch ganz toll und ich habe gesagt, ey, alter, lass uns einfach tauschen, weil ich finde das aber so krass, was du hier machen kannst und ja, damals ist so die wirklich der, der Wunsch in mir sofort angezündet worden, das irgendwann auch mal zu lernen und hatte das dann die ganzen Jahre als Rentenplan, quasi mhm. die privaten Helikopterscheine in der Rente zu machen, um das vielleicht nochmal verwirklichen zu können. Und ja, dann kam Corona und dann saßen wir hier im Juni 2020 im Wohnzimmer und haben überlegt, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Es sah auch für die Lufthansa damals nicht wirklich so gut aus, der Großaktionär der sich frisch eingekauft hatte, quasi Thiele, hat damals gesagt, ja, vielleicht stimme ich auch gegen das Rettungspaket der Bundesregierung. Unser Vorstandsvorsitzender hat ein paar Tage zu früh unsere Gehälter ausgezahlt, weil er gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich sie euch am 27., wenn die normal ausgezahlt werden, bezahlen kann. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann saß mir da und ich konnte sonst nichts. Ich habe keine, <lacht> keine Ausbildung <lacht> sonst gemacht, ich habe kein Studium gemacht. Also mm. genau. Und dann kam er ja, als erstes noch so ein bisschen so als Schnapsidee oder ich mache diesen Helikopterschein jetzt als Berufspilotenschein.
0: Um als zweites Standbein, Standbein einfach, genau. Ja. Und
1: äh, auch, weil die Zeit dann einfach da war. Es gab ja wahnsinnig viel Kurzarbeit zu dem Zeitpunkt noch. Und dann haben wir ja einen, zusammen mit der ganzen Familie ein Informationsgespräch darüber gemacht. Dann wurde das ein bisschen konkreter. Dann habe ich ein paar Leute kennengelernt, mit denen telefoniert. Dann wurde es noch konkreter. Und ja, dann habe ich tatsächlich damit angefangen. Und ich bin happy, dass ich es gemacht habe und auch dankbar, dass ich das machen darf.
0: Ja. ja, total toll. Was ist denn eigentlich so der größte Unterschied, einen Hubschrauber zu bedienen, im Gegensatz jetzt zu deinem großen Flugzeug, was du sonst fliegst? <lacht> kann man das so pauschal überhaupt sagen? Wahrscheinlich ja, nicht, Ja, die
1: Stabilität. Also mhm. wenn ein Flugzeug fliegt, dann fliegt es. vom Autopilot abgesehen, kann man ein Flugzeug ja kannst kann es dann noch loslassen, Hubschrauber darfst du nie loslassen. Da musst du immer alles festhalten, weil der an sich schon mal instabil ist. Aber auch die große Flexibilität, die man mit dem Hubschrauber hat. Also im Jumbo weiß ich, ich wenn ich jetzt zum Beispiel einen Flug nach Südafrika, nach Johannesburg habe, weiß ich, ich gehe zum Flughafen hin, ich weiß, wo der Jumbo steht. Ich weiß, Südafrika fliegen wir immer auf der Startbahn West, auf der 1.8 los. Ich weiß, über welche Länder wir fliegen, wo wir in Johannesburg landen, an welcher mhm. Parkposition wir parken. Es ist insofern da schon ein bisschen immer das Gleiche. Und beim Hubschrauber kannst du ja theoretisch überall landen. Ja, ja. Also praktisch ist in Deutschland noch was anderes, aber theoretisch kann man erstmal überall landen und äh, das macht die ganzen Sachen natürlich ja, wahnsinnig und spannend. Und sich ja
0: auch um sich selbst drehen. Da darf ich an dieser Stelle schon mal verraten, ich werde euch dieses Video natürlich selbstverständlich auch in den sozialen Medien dann zur Verfügung stellen. Ich durfte nämlich im Vorfeld zu diesem Interview einen Hubschrauberflug miterleben und da hat mir Benjamin auch ein paar seiner Übungen gezeigt, die er so machen muss, um ja die Sicherheit an Bord zu gewährleisten und das war krass, weil wir haben uns so um die eigene Achse gedreht, wir sind rückwärts geflogen, wir sind so ganz hart schnell angeflogen und haben dann abgebremst und ja, da waren ganz verrückte Stunts, möchte ich fast sagen, dabei, also ich habe mich gefühlt wie so eine Stuntfrau, die da in einem Film mitspielt und war auch irgendwie bei manchen Sachen ganz schön froh, dass ich gar nicht so wusste, was er da alles tut und einfach dann ja mich dem Vertrauen hingegeben habe, dass das schon alles gut wird. Also, ja, es gibt,
1: es gibt schon äh, gerade am Anfang, wenn man die Ausbildung anfängt, viele Schwebeflugübungen. Mhm. Also, wie halte ich den Hubschrauber erstmal? Gerade ist das äh, aller, die allererste Herausforderung, wie haupt mir der nicht in alle möglichen Ecken ab? Und dann gibt es natürlich Übungen wie Quadrate fliegen, Slalom fliegen, wie du sagst, um sich selber drehen, eine Art Pirouette, wobei man aber die Fortbewegungsrichtung beibehält. Und ja, das macht den Einsatz so eines Luftfahrtgerätes doch sehr vielseitig. Ja,
0: ja und, und auch so... Spannend und so ein bisschen mehr wie ein Spielzeug, oder? Ja, also, das ist direkter, ne? definitiv. Ja, ja, ja genau. Ja, 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 dass ja. du einfach wirklich tatsächlich sofortigen Einfluss hast ja. auf das, was du da tust. Das ist tatsächlich noch
1: mehr Hand, handwerkliches Fliegen, ja.
0: ja. total krass. Möchtest du das denn jetzt dann auch in Zukunft beruflich machen? Also zum Berufsschein fehlt ja jetzt noch so ein kleiner Tacken. Also du bist privat. Pilot für Helikopter bist du schon Ja. und der Berufspilotenschein steht kurz bevor. Wenn du den dann, dann in den Händen hältst, was machst du dann damit, <lacht> <lacht> um mal kurz unsere Zukunft hier zu besprechen?
1: <lacht> also genau, die, die äh, theoretische Berufspilotenprüfung habe ich schon fertig, also die musste ich ja dann Zumindest einen Teil nochmal schreiben. Das hätte ich mir auch damals nicht träumen lassen. 2006, dass ich 16 Jahre später, 16-17 Jahre später, das Ganze nochmal absolvieren darf. Mm. Und war erstaunt, was man derzeit alles vergessen kann und was auch muss man sagen, ehrlich gesagt, sehr unwichtige Sachen teilweise gefragt werden, die du jetzt nochmal gelernt hast, <lacht> die ich jetzt nochmal noch vergessen nicht,
0: nicht mehr vergisst, weil du sehr ja, gelernt hast. Genau, naja.
1: ja. Okay. Und zum beruflichen Teil fehlt noch ein bisschen Praxis. Genau, das ist richtig. Und ja, dann hoffe ich, dass das was Berufliches wird. Also ähm, ich glaube, man könnte fast sagen, das erste Mal in meinem Leben habe ich jetzt nicht den konkreten Plan, wo es hingeht. Ich hatte das ja als Worst-Case-Szenario, falls irgendwie die Luftfahrtbranche nie wieder auf die Füße kommt, irgendwie mm. als zweites Standbein. Mm. Das war quasi das eine äh, Extremszenario. Das andere Extremszenario ist, dass es bei Lufthansa so hart weitergeht, dass wir uns alle nicht vor Arbeit retten können. Und dann habe ich es aber trotzdem irgendwie äh, gemacht und Danach sieht es ja aktuell mehr aus. Also die Arbeit ist ja mehr denn je, die Überstunden sind seit März vor allem Allzeit hoch quasi. Mhm. Und ja, ich hoffe aber trotzdem, dass ich das vielleicht einfach nebenher ein paar Tage im Monat machen kann und dass sich da Möglichkeiten ergeben, Genau, einfach da ein bisschen mehr noch Erfahrung zu sammeln und ein bisschen mehr in den, ja, in den Markt reinzukommen.
0: Ja, das fand ich ja bei diesem Vorstellungsgespräch oder wo wir uns da überhaupt informiert hatten über die Ausbildung, so krass interessant, wie viele Arbeitsfelder die Hubschrauberei so umfasst. Mir war das gar nicht bewusst. Für mich war das so, okay, Hubschrauber fliegen macht man, um Sightseeing zu machen sozusagen, ja. aber das ist ja weit mehr. Magst du da noch was drüber erzählen?
1: Also witzigerweise, mir war es auch nicht so bewusst bis mhm. zum Informationsgespräch, wie vielfältig das ist. Aber es gibt äh, natürlich die klassischen Rundflüge, die, glaube ich, auch schön sind, weil die Leute, die das machen, in der Regel ja total begeistert davon sind mhm. und äh, das als vielleicht auch einmaliges Erlebnis sehen. Genau, dann gibt es aber auch den sogenannten Arbeitsflug, das heißt, wo man Pipelines und Powerlines, also Pipelines und, und Hochspannungsleitungen befliegt, die aus der Luft inspiziert, guckt, ob irgendwelche Beschädigungen aufgetreten sind. An Hochspannungsleitungen werden zum Teil auch so Vogelschutzkapseln installiert. Es gibt Offshore die Möglichkeit, sich zu betätigen, das heißt Ölbohrplattformen oder, oder Schiffe anzufliegen. Es gibt Fotoflugeinsätze, es gibt natürlich ganz klassisch Personentransport, Frachttransport. Ich habe auch da gelernt, dass die Automobilindustrie ein großer Kunde ist, wenn irgendwo ein wichtiges Bauteil fehlt, was stundenlang auf der Autobahn unterwegs sein müsste, um zur Produktionsstraße gebracht zu werden, dann würden die Wände lange stillstehen. Das wäre mit immensen Kosten verbunden und da schickt man dann einfach einen Hubschrauber ah, auch möglicherweise okay. mit einem kleinen Ersatzteil mhm. los. Okay. Genau.
0: Ja. Abgesehen
1: von der Rettung natürlich. Was, genau, ich äh, wollte ja. gerade sagen, das ja. ist
0: ja natürlich auch noch ein ganz großer Teil, den die Hubschrauber bedienen und auch Polizei. Ne? Also, genau, genau. Ja. Wäre sowas für dich eigentlich auch interessant? Luftrettung? Ja. Bergrettung? <lacht> Absolut.
1: Ich glaube, was der wahrscheinlich von jedem kleinen Jungen, der vom, oder Mädchen natürlich, jetzt muss ich das natürlich auch korrekterweise ja. auf beide Seiten beziehen, so von jedem kleinen Kind quasi der Traum ist, der vom Flugzeugfliegen träumt, wahrscheinlich Jumbo zu fliegen. Ist nämlich an von jedem, der vom Hubschrauber fliegen, träumt die, die Rettung, also der ADAC, mhm. die Deutsche Luftrettung. Und klar, das wäre natürlich der absolute Traum, also einfach da tätig zu sein und ja, ADAC, wenn ihr mich hört, lasst uns doch eine Möglichkeit finden. Also ich arbeite einen Monat bei Lufthansa und den abwechselnd jeden anderen Monat bei euch. Also würde ich machen, ob es realistisch ist, weiß ich nicht. Aber das wäre, das
0: wäre, kommen wir mal ja von Träumen, ja. Wir können den ADAC auf jeden Fall mal vertecken in ja. den Storys, damit die das auch Wer mal weiß, schon mal genau. mitlesen ja, und stimmt. mithören. Wunderbar. Ja, jetzt ist es ja so, du hast ja vorhin schon gesagt, wenn man so einen Rundflug bucht, ist es für viele wahrscheinlich so ein einmaliges, unvergessliches Erlebnis bei euch. In der Firma, wo du jetzt gerade den Schein machst, ist es ja sogar so, dass ein großes Herz auf dem Helipad aufgemalt oh ja. ist. Es werden auf diese Weise auch ja einige Heiratsanträge gemacht, ne? dann, dass da so in der Luft ähm, sozusagen gefragt wird und dann darf der Hubschrauber entweder auf dem Jahr landen oder nicht, ja. so ungefähr. Ne? Ja. Was muss denn so ein Mensch rechnen, wenn der so einen Rundflug oder so ein besonderes Event da bucht? Das ist ja ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor.
1: Ja, also als erstes mal Grüße gehen raus an die Helitrans Air in Egelsbach. Also <lacht> Und an die Leute da, die mich schon sehr viel unterstützt haben, an die Fluglehrer und auch an die Leute im Büro, die immer mit Ratentat zur Seite stehen. Ja, tatsächlich ist es das Hubschrauberfliegen leider ein sehr teurer Spaß, wie du schon sagst. Also die. Wenn man selber einen Hubschrauber mieten möchte, denke ich, wird das so um die 600 Euro pro Stunde auch mhm. für kleine Hubschrauber schon losgehen. Wenn man jetzt natürlich einen Rundflug bucht, ist es äh, natürlich deutlich weniger, weil Rundflüge in der Regel keine ganze Stunde gehen, sondern vielleicht 10 Minuten, vielleicht 20 Minuten mhm. und möglicherweise auch durch zwei oder drei Passagiere aufgeteilt werden. Mhm. Also kann ich jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber das könnte schon so ab 120, 150 Euro losgehen, denke ich. Mhm. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Und dann muss man ja auch gucken, wo man das macht. Ne? Also ich meine jetzt in Frankfurt oder in Egelsbach zu starten, wo du startest, da ist ja, ja, da muss man dann schon auch wohnen, um das Umfeld da ja. hübsch zu finden. Ne? Oder man fliegt halt die Frankfurter Skyline an, wenn das man Skyline. dazu Bezug hat. Ja. Und ja, sonst ist es für uns ja auf jeden Fall eben im Urlaub so ein Highlight Absolut, gewesen. Ja. Und wir haben ja auch, als wir auf Hawaii waren, viele, viele, viele Hubschrauber gehört, dort sind wir nicht geflogen, aber da ist ja auch so ein bisschen der Traum entstanden, dass wenn wir ja noch ein bisschen älter werden und auch unsere Kinder vor allem groß genug sind, um sich selbst zu entscheiden, ob sie mit auswandern würden oder nicht, dass ja so ein bisschen ein Traum jetzt ist, dass, auf den du hinarbeiten könntest mit Flugstunden, weil die Piloten dort haben ja gesagt, ja, Du brauchst sehr, sehr viel Erfahrung, um dort in den Bergen und bei den Wasserfällen und so weiter rumfliegen zu dürfen, ne?
1: Also ich könnte mir das super vorstellen, wenn ich irgendwann mal vielleicht ein bisschen früher in den Ruhestand gehen könnte und wenn mich da jemand nehmen würde, also das wäre ein absoluter Traum. Also die Hubschrauberfliegerei auf den Hawaii-Inseln ist einfach gigantisch vom Szenario her, mhm. von, von, ja, vom Ausblick her, vom ganzen Drumherum und... Ja, da gab es viele Leute, die auch aus dem Ausland dann irgendwann mal dahin gewechselt sind und.
0: Ja, der eine hatte mal. ja sogar erzählt, ne, dass das so multi äh, oder multikulti ja, Unternehmen Holländer, war, ne, wo genau, man sich ja Franzosen. dann auch gut äh, einfinden würde wahrscheinlich als Ausländer, sage ich jetzt mal. Absolut, ja. Mm, total. Jetzt ist es ja so, dass es auch durchaus mal Notfälle gibt bei einem Flug. Also ich denke jetzt an erster Linie an medizinische Notfälle. Da hast du ja schon öfter mal, wenn du heimgekommen bist, erzählt, dass irgendwas auf einem Flug passiert ist. Was kann so ein medizinischer Notfall sein, dass man auch als Pilot was unternehmen muss? Oder kriegt ihr da nur Bescheid von der Kabine und die machen hinten und ihr fliegt weiter? Oder gibt es auch so Szenarien, dass ihr... Landen müsst irgendwo, weil es nicht anders geht. Und ist dir das überhaupt schon mal passiert? Aber vielleicht so eine Frage nach der anderen, das ist jetzt so rausgesprudelt. Also, erstmal, was kann ein medizinischer Notfall überhaupt sein?
1: Also, es ist sehr vielfältig, wie du gerade schon in der Einleitung gesagt hast. In Jumbo passen ja 300, über fast 400 Leute rein. Also, das ist wahnsinnig, wie viele Leute da an Bord sind. Und äh, auch bei der Länge der Flüge ist einfach die Wahrscheinlichkeit, die Statistik gegeben, dass irgendwas passiert, also von, von Herzinfarkt bis Ohnmacht bis äh, Schlaganfall und alle möglichen Magen-Darmerkrankungen, was es alles so gibt, können durchaus mal auftreten. Witzigerweise habe ich auf, dem, auf der 747 bis jetzt noch nicht erlebt, dass wir deswegen landen mussten. Also es läuft in der Regel so, dass man natürlich erstmal von der Kabine Bescheid bekommt. Mit, einem, mit der ersten Info, wir haben hier eine medizinische Sache, Alter, Geschlecht, Herkunftsland, äh, was ist es grob. Und dass man dann schon mal anfängt zu gucken, wo bin ich gerade, habe ich überhaupt Möglichkeiten hier eine Ausweichlandung durchzuführen gegebenenfalls. Mhm. Und das Szenario spielt sich dann ja immer weiter, also man bekommt immer weiter Informationen, man kann dann auch über Satellitentelefon mit einer so einer SOS-Hotline telefonieren, also mit dem medizinischen Dienst, der einem dann sagt, ja, hier ergibt das vielleicht auch Sinn, eine Zwischenlandung einzulegen oder auch gar nicht. Also es gibt auch einfach, wo man sich denkt, ach cool, da ist ja ein Flughafen, da können wir doch mal landen, da können wir denjenigen, der gerade einen Herzinfarkt hat, behandeln lassen. Und da ist aber einfach nichts, dass ist weder Krankenhaus noch Krankenschwester noch irgendwas und insofern wird das auch gar keinen Sinn ergeben. Und genau.
0: Ist es denn so klassisch wie im Film, dass dann ausgerufen wird, ähm, ist ein Arzt an Bord und derjenige, ja, ja ist tatsächlich so, ich kenne das irgendwie eher so aus dem Film, ja. aber also es wird tatsächlich, wenn ein medizinischer Notfall ist, auch an Bord äh, nach einem Arzt gesucht, der erste Hilfe leistet, oder?
1: Also im ersten Schritt wird äh, im Kabinenbriefing, also wenn sich die Kabinencrew zusammenfindet, auch immer schon gefragt, ob jemand dabei ist, der äh, medizinisch ausgebildet ist, mhm. wenn man ein Rettungssanitäter ist, um ah, das schon ja. mal abzuklären. Mhm. Das klassische Arztausrufen gibt es tatsächlich auch immer noch, wenn es wenn natürlich inzwischen so ist, dass man Passagierlisten hat, wo auch zum Teil Ärzte aufgeführt sind. Ach also so. mhm. genau, An die man sich dann einfach auch schon gezielt wenden kann oder die man im Vorfeld auch schon mal ansprechen kann, ob sie eventuell äh, eine Gelegenheit hätten, also und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Arzt an Bord ist, ist tatsächlich ziemlich hoch. Also mhm. vielleicht, weil sie oft zu Kongressen fliegen oder einfach, weil so viele Leute sind, auch in einer Statistikfrage. Wir hatten auch schon mal irgendwie einen Kongress von Herzchirurgen, wo dann 30 Herzspezialisten an Bord waren. Da ist auf mhm. dem Flug zum Beispiel nichts passiert, aber
0: mehrere, das wäre auf jeden Fall passend, passend gewesen. gewesen genau. Ja, okay.
1: Und äh, ansonsten, ja, kleine Sachen habe ich öfter schon erlebt. Also allergische Reaktionen, allergischen Schocks beispielsweise, kleinere Ohnmachten oder Schwächeanfälle natürlich. Dass ich aus medizinischen Gründen eine Notlandung oder Zwischenlandung einlegen musste, war, soweit ich mich erinnere, erst Einmal und zwar okay. auf dem Rückweg von äh, Antalya nach Frankfurt. Relativ kurz nach dem Start kam der Anruf, dass eine junge Frau Flugangst hat.
0: Aha.
1: Genau, da wir haben uns erstmal nichts nicht weiter dabei gedacht, das kommt ja leider auch vor. Und dann kam aber alle paar Minuten eine neue Meldung der Kabinenbesatzung unser Chefstewardess, die dann... Ähm, und sehr ruhig die Situation beschrieben hat, aber die wurde für die junge Frau immer dramatischer, also die hat sich leider so in ihre Angst hereingesteigert, dass sie erst Pulsunregelmäßigkeiten hatte, dann Atemnot, Pulsaussetzer richtig, bisschen zur Ohnmacht und wir gesagt haben, nee, so können wir den Weg nach Frankfurt irgendwie nicht fortführen und sind Normal. dann in äh, Belgrad zwischengelandet und mhm. sie ist dann mit, ich glaube, ihrem Onkel zusammen ausgestiegen und genau haben allerdings nur, wie kommt
0: die von Belgrad wieder nach Hause <lacht> genau. äh, mit einem anderen Flugzeug? Ha? Nee, genau, genau, das um haben wir uns dann nämlich dann auch gefragt, dann,
1: weil ähm, so eine Zwischenlandung ist ja auch nicht gerade billig. Also Lufthansa mm. wird die wahrscheinlich dann nicht äh, mehr mitnehmen, weil mm. das ist ja jetzt nicht ein Herzinfarkt, wo man sagen kann, ja, das wird ja nicht ein zweites Mal auftreten, sondern der Flug war ja quasi der Auslöser. Und ich habe dann witzigerweise schon mal auf der Bahn-App geguckt, wie man von Serbien nach Frankfurt kommt. Mm -hmm. Und ja, und das war lang gut okay. weiß ich 20 Mal umsteigen.
0: Naja, ja, hilft ja aber nichts. Ne? Nee, genau. Also da sind wir ja auch bei einem guten Stichwort. Es gibt ja schon einige Menschen, die unter Flugangst leiden oder sage ich mal, Flüge vermeiden, weil sie Angst haben, sie könnten Angst haben oder weil sie schon wissen, dass sie Angst haben werden. Wie gehst du als Pilot damit um? Beziehungsweise was rätst du diesen Menschen? Wie können sie vielleicht an ihre Flugangst herangehen? Jetzt mal abgesehen davon, dass vielleicht da eine therapeutische Möglichkeit anzuraten sei. Aber wenn sie denn dann an Bord kommen und wissen, sie werden sich wahrscheinlich
1: unwohl fühlen. Also einer meiner besten Schulfreunde hat relativ stark Flugangst gehabt und den habe ich ziemlich am Anfang meiner Karriere mal mitgenommen. Wir sind nach Nizza geflogen mhm. und hatten da zwei Übernachtungen und deswegen ist er da mitgekommen und durfte da auch mit dem Cockpit sitzen. Mhm. Und das war für ihn sehr therapeutisch. Ist natürlich ein eingeschränkt sinnvoller Rat, merke ich gerade, weil <lacht> seit dem 11. September der Zugang zum Cockpit ja schwierig ist, also sehr eingeschränkt ist. Ähm, und also, aber generell, sagen wir mal, den Piloten bei der Arbeit zuzugucken, ist extrem beruhigend. Habe ich so die Rückmeldung bekommen mhm. von Leuten, die äh, doch Sorge vom Fliegen haben, weil man einfach merkt, wie ruhig das Ganze vonstatten geht, also wie wenig aufgeregt und mit wenig Stress oder äh, irgendwelchen anderen negativ behafteten Gefühlen einfach gearbeitet wird, wie routiniert das Ganze äh, abläuft und. Klar, ich meine, wenn man hinten sitzt, kriegt man die ganzen Geräusche mit, denkt, was macht er denn jetzt, warum passiert das denn jetzt, warum ist denn jetzt so eine steile Kurve, warum wenn jetzt an den Motoren irgendwie, wird es lauter gemacht, wird es leiser gemacht, mhm. also das verstehe ich und mh, was würde ich raten, also... Ja, es gibt, es gibt ja auch so Cockpit-Mitschnitte von Flügen. Einfach mal vielleicht bei YouTube oder früher gab es mal so DVDs, Pilots-Eyes hießen die, glaube ich. Einfach mal so einen Flug vielleicht angucken, wie der so abläuft. Und ja, ich glaube, je mehr man dann irgendwie davon versteht, was gerade passiert oder wie so ein Flug irgendwie tatsächlich Step-by-Step Step funktioniert, desto weniger ist, würde ich schätzen, die Angst. Wobei natürlich Angst immer nicht rational begründbar ist Aber, mhm. ja.
0: Also du meinst, dass man auch durchaus mal fragen könnte, ob man zu euch vor könne Zumindest
1: oder? vorm Start oder nach der Landung kriegen wir öfter Besuch von Leuten die einfach mal gucken wollen mal mhm. vielleicht ein Foto machen wollen und Hallo sagen wollen und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das hilft, einfach zu wissen, weil man sich ja schon jemandem in die Hände, sein Leben in die Hände jemandem legt, den man nicht kennt. Mhm. Und wenn man den schon mal gesehen hat oder vielleicht auch schon mal irgendwie einmal ein Gefühl dafür hat, wo der Arbeitsplatz ist, könnte ich mir vorstellen, dass das schon hilfreich ist, ja.
0: Und dann ist wahrscheinlich durchaus auch eine gute Variante, dass man sich vielleicht mit einer Beruhigung ins Flugzeug begibt. Also ich meine, klar, Medikation ist eine Art und Weise, die aber vielleicht jetzt nicht unbedingt anzuraten ist. Aber es gibt ja auch Meditations-Apps. Es gibt beruhigende Musik, ja. die man dann anschalten könnte. Ich meine, ich muss selber sagen, ich habe jetzt, ja, witzigerweise zwar Höhenangst, aber keine Flugangst. Nichtsdestotrotz jedes Mal, wenn man in so ein Wind gerät und in so ein Unwetter gerät und dann das Flugzeug anfängt zu schaukeln und ja, auch mal so ein Höpper macht, dass ne? also ich sich <lacht> denkt, äh, was ja, war das denn? Ja, 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 ja. Ähm, Wieso ist mir jetzt gerade meine Gurke aus dem Brot gehüpft? Äh. <lacht> da kriege ich schon auch Herzklopfen, obwohl ich ja jetzt schon das Glück hatte, auch im Cockpit mal mitfliegen zu dürfen ja. und gesehen ja. habe, wie ja, routiniert ihr da arbeitet. Nichtsdestotrotz habe ich schon Herzklopfen in dem Moment, auch wenn ich weiß, das war jetzt nichts und da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Aber ja, ist wahrscheinlich einfach eine normale körperliche Reaktion, wenn du aus deiner eigenen Ruhe ja hinausgefluppt wurdest. Gerade oder?
1: Turbulenzen fühlen sich auch, je nachdem wo man im Flugzeug sitzt, hinten deutlich stärker an als zum Beispiel vorne. Mhm. Also deswegen kann es sein, dass auch äh, aus der Kabinenbesatzung jemand von hinten anruft und sagt, wir müssen den Service hier einstellen, wir können nicht mehr ausschenken, der Kaffee schwappt über und wir merken jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Okay. Insofern genau. Was, was ich zu dem Thema Stürme, Turbulenzen, man wird durcheinander gewirbelt, noch immer noch gerne Zusage ist, es fühlt sich wahrscheinlich schon für den Körper stark an und extrem an, aber da ist vielleicht auch ganz beruhigend an die Leute, die Flugangst haben, guckt euch mal, vielleicht auch bei YouTube oder so, Tests an, wie Flügel getestet werden. Wenn ein Flügel wird vor der Zulassung, bevor das Flugzeug das erste Mal fliegt, auf den Prüfstand gestellt und... Der wird um 45 Grad nach oben gebogen und jetzt stellt sich mal jeder vor, wie für 45 Grad das ist, also der wird wirklich extrem gebogen. Mhm. Bevor irgendwann die ersten Ermüdungserscheinungen oder gar Brüche auftreten, mhm. kann man mit dem Flügel wahnsinnig viel machen. Und wenn man aus dem Fenster guckt und sieht, wie die Flügel hin und her schwanken, dann sind das wenige, wenige Grad, um die es da überhaupt mhm. geht. Das heißt... Die Marge, der Abstand bis zu irgendwelchen Verformungen oder sonst welchen Schäden am Flugzeug ist so groß, dass es, also das ist, glaube ich, so typisches 80er Jahre Katastrophenszenario, Film Filmszenario, ne? ja, Film ja. Film mhm. dass mhm. das Flugzeug vom Wind auseinandergerissen wird, it's not das, gonna happen. Yeah. Okay,
0: okay. Nichtsdestotrotz gibt es ja aber auch technische Notfälle. Ich weiß ja nur, dass du regelmäßig zum Training gehst und auch ja, Prüfungen ja. ablegen musst und da jedes Worst-Case-Szenario, das es gibt, trainierst. Wie ist es denn da von der Wahrscheinlichkeit her? <lacht> wie oft kommen so technische Notfälle auf und wie geht ihr dann damit um? Ja, in der Tat sind wir mindestens zweimal im Jahr im Simulator
1: und trainieren Standardabläufe wie zum Beispiel einen Triebwerkausfall während des Startvorgangs, beim Abheben, kurz nach dem Abheben, mhm. Triebwerksbrände, Triebwerksausfall kurz vor der Landung, im Landeanflug, auch in der Höhe mal. Und ja, das sind halt so, so Szenarien, die man immer wieder durchspielt, weil sie die sind, die den schnellsten, die schnellste Reaktion erfordern. Und wo es am fatalsten wäre, wenn man nicht richtig und schnell darauf reagieren würde, mhm. Insofern übt man die so lange, bis dich einer aus dem Schlaf wecken könnte und äh, dir Engine-Failure zubrüllen würde und okay. dann macht dein Körper die richtigen Reaktionen mhm. sozusagen. Dann mhm. sind die Abläufe für alle ganz klar. Mhm. Das Szenario, dass ein Triebwerk ausfällt, ist allerdings durch die technische Entwicklung heutzutage so unwahrscheinlich, dass im Durchschnitt, also dass, es, dass du in der deiner Pilotenkarriere wahrscheinlich keinen Triebwerksausfall erleben wirst. Okay. Ja. Also kleinere technische Mängel sind möglich und sind auch undramatisch. Also ich sage immer gerne, der, der Jumbo ist so, also der 747, auf der ich momentan arbeite, ist so wahnsinnig redundant. Wir haben eigentlich von allem vier Systeme. Wir haben vier Triebwerke, wir haben vier Hydrauliksysteme, wir haben vier Elektriksysteme und also es kann, muss schon wirklich viel passieren, damit man da irgendwann mal in überhaupt in Unruhe gerät, sage ich mal. Also mhm. genau, okay. das ist schon sehr sehr ausgefeilt und die Sachen sind auch extrem getestet auf minus 70, äh, 80 Grad plus irgendwas Grad. Also die sind in extremen Temperatur und Luftdruck äh, mhm. Ranges getestet worden. Und sind auch extrem zuverlässig, muss mhm. man sagen, ja.
0: Finde ich jetzt auch sehr, sehr beruhigend. Das war ja jetzt alles auf das Flugzeug bezogen. Mhm. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf den Helikopter. Also da hat man ja die Chance, im Cockpit zu sitzen, weil es ja quasi nur einen Raum gibt. Also ja. da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dir sozusagen beim Arbeiten ja zusehen kann, zu 100 Prozent gegeben. Ja. Und kann auch feststellen, dass das da mit Ruhe und Routine zugeht. Aber was ist denn da, wenn jetzt ein medizinischer Notfall oder ein technischer Notfall auftreten würde? Du sagtest ja vorhin, man kann im Prinzip ja überall landen. Dürfte man das denn dann auch in dem Moment?
1: Ja, absolut. Also Not kennt kein Gebot, heißt es ja immer so schön. Und okay. wenn du wirklich in Luftnotlage gerätst, kannst du eigentlich alles machen, was in deinen Augen der sicherste Weg ist, um dein Leben, deine, das Leben deiner Passagiere und auch das, das Fluggerät zu schützen. Und ja, auch hier werden natürlich Standardabläufe immer wieder trainiert. Also auch beim Hubschrauber ist das der, der Ausfall eines Motors, das Szenario, was ja eigentlich am schlimmsten ist und was am mhm. öftesten trainiert wird, im Gegensatz zum Flugzeug auch noch ein bisschen anders geartet, weil das Flugzeug segelt natürlich eine ganze Weile lang erstmal, mhm. wie ein, sagen wir mal, nicht besonders gutes Segelflugzeug, wenn mhm. die Motoren ausfallen sollten. Beim Jumbo müssten ja auch erstmal alle vier ausfallen, damit es überhaupt anfangen würde zu segeln. Mhm. Im Hubschrauber, jedenfalls bei dem, mit dem ich momentan unterwegs bin, hat einen Motor. Wenn der ausfällt, haben wir keinen mehr und ja. haben auch keine Flügel. Insofern äh, muss man, wie es so schon heißt, autorotieren. Das heißt, dann ist durch das Runterfallen des Hubschraubers wird dann der Rotor weitergedreht und man kann sich auch so gut in der Luft halten und kann auch dann äh, das Fluggerät sicher wieder landen. Also... Das geht eigentlich ziemlich gut, erfordert allerdings eine Übung, die man oftmals macht und nochmals macht und nochmals macht und mhm. die man halt sehr, sehr oft wiederholt, bis sie auch da in Fleisch und Blut übergegangen ist.
0: Ja, also ich kann euch dazu auch noch Folgendes sagen, wenn wir zum Beispiel längere Autofahrten haben <lacht> und ich am Steuer sitze, dann äh, nutzt Benjamin eigentlich ja, fast jede Fahrt auch dann zum Üben. Also das heißt, dann sagt er so, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde ähm, Flug. Übungen und dann ist er auch erstmal nicht mehr ansprechbar und übt mit geschlossenen Augen. Man sieht es dann an den Händen, dass er ja, sich vorstellt, dass er da seine Instrumente bedient und macht es mit geschlossenen Augen und das beruhigt mich natürlich auch extrem, wo ich dann sage, okay, ich habe keinerlei Angst mit einem Piloten mitzufliegen, schon gar nicht natürlich mit meinem Mann, aber auch mit jedem anderen nicht, denn die sind wirklich, wirklich routiniert und geübt und wenn sie es nicht können, dann fliegen sie raus. Also das muss man jetzt einfach mal so sagen. Wer, wer da nicht gut ist, darf dann auch nicht fliegen. Das ist vielleicht auch noch gut für alle, die wir jetzt angetriggert haben, die mit Flugangst zu kämpfen haben.
1: Absolut, genau. Was du gerade ansprichst, ist dieses Chair-Flying, also das Stuhlfliegen quasi sozusagen. Das haben wir damals schon vor Phoenix vorgestellt bekommen. Und das konnte ich jetzt mhm. auch wieder für die, für die Hubschrauberausbildung sehr gut anwenden. Kommt ursprünglich, glaube ich, sogar aus dem, aus dem Sportbereich, wo sich Leistungsathleten vorstellen, wie Bewegungsabläufe sind, wie der Körper an welcher Stelle, der Rennbahn, Rennstrecke, was auch immer, welche Bewegung äh, macht. Und das kann man auch beim Fliegen üben, sage ich mal, salopp ziemlich gut anwenden, dass man sich vorstellt, was macht meine Rechtern, was macht meine Linken, was machen meine Füße. Und so gehen die Sachen wirklich in Fleisch und Blut über und man kann sich das sehr gut bildlich vorstellen und dem Gehirn wirklich ziemlich gut vorgaukeln, dass man das gerade wirklich im Cockpit sitzt und diese Bewegungsabläufe durchgeht.
0: Ja, das glaube ich waren nochmal schöne Abschlussworte. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du uns all diese Einblicke in deinen superspannenden Berufsalltag gegeben hast. Also ich muss sagen, es gibt Schlechteres, als mit <lacht> einem Piloten verheiratet zu sein, auch wenn wir natürlich familiär sehr oft auf dich verzichten müssen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch viele Vorzüge dadurch und durften schon viel von der Welt mit dir zusammen erleben. Ich freue mich auf jeden Fall auf viele gemeinsame weitere Abenteuer zu Land und in der Luft und ja, wie ich es vorhin schon angekündigt habe, meinen Heliflug, den ich mit Benjamin machen durfte, werde ich noch zusammenschnippeln zu einem kleinen Video und dann bei Social Media hochladen, sodass du das dann auch jetzt nicht nur auditiv zur Verfügung hast, sondern dann auch visuell. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein dur durfte und davon erzählen durfte. Es ist wirklich eine große Leidenschaft und es macht super viel Spaß. Und ja, wer noch unschlüssig ist, macht
0: einfach. Always happy landing, sagt man bei den Piloten. Ja, das war meine heutige Episode mit Benjamin. Über die Fliegerei, über die Leidenschaft dahinter, über das, was man dafür können muss und leisten muss und was es überhaupt ausmacht, ein Pilot zu sein. Ich fand es super spannend. Natürlich habe ich auch schon viel davon gewusst. Wir leben ja nun mal zusammen und ich höre die neuesten News aus dem Cockpit ja immer unmittelbar nach der Landung, wenn Benjamin wieder heimkommt. Nichtsdestotrotz fand ich es einfach großartig, dass er heute sich die Zeit genommen hat, uns da ein bisschen in sein Leben eintauchen zu lassen. Jetzt kennst du das vielleicht aber auch, dass du im Flugzeug als Gast sitzt und die Ansage nicht verstanden hast, die durch den Lautsprecher zu dir gelangen sollte. Weil der Mensch auf der anderen Seite vielleicht nicht eine so ganz gute Artikulation an den Tag gelegt hat. Man behauptet ja auch immer, dass ja, Piloten ganz besonders dolle nuscheln würden. Ich kann das jetzt nicht unbedingt bestätigen. Es liegt auch viel am Außenlärm, dass man was nicht versteht. Nichtsdestotrotz, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, egal ob du Pilot bist oder nicht, wenn du an deiner Artikulation arbeiten möchtest, wenn du am Mikrofon sprechen arbeiten möchtest, denn das ist nichts anderes als Mikrofon sprechen, dann melde dich gerne. Ich freue mich auf dich. Den Link zu meiner Homepage und zum Kontakt findest du selbstverständlich in den Shownotes, sowie sowie alles, was heute in der Folge besprochen wurde. Alles Liebe von Vera, von nebenan kennst du deinen Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.